0: Hallo lieber Stilgenosser! Heute möchte ich mit dir über einen Design-Klassiker sprechen. Ich hatte ihn schon mal in einem der letzten Solo-Folgen angesprochen. Mm, diesen Design-Klassiker hat man zwar in den letzten Jahren nicht ganz so häufig gesehen, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass er wieder zurückkommt. Wirklich weg war er ja nie, sonst wäre er ja auch kein Klassiker. Und deswegen... Schauen wir uns heute mal den Macintosh etwas genauer an. Und nein, bei dem Macintosh jetzt geht es nicht um einen Computer, wobei der wahrscheinlich auch ein Klassiker ist. Es geht um den Mantel Macintosh und zwar mit m -A -C -K geschrieben. Vielleicht hast du schon was von dem Macintosh gehört, gesehen hast du ihn unter Garantie schon. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr unbedingt daran, weil sein Design sehr minimalistisch, unaufgeregt ja, und auch clean ist. Und genau das macht ihn zum Klassiker und auch unter anderem so besonders, würde ich sagen. Was das wirkliche Besondere an ihm ist, erzähle ich dir jetzt anhand seiner Geschichte. Der schottische Chemiker Charles McIntosh erbte 1823 das Familienunternehmen nach dem Tod seines Vaters. Der Vater war Hersteller von Textilfarben und Charles liebte es einfach zu experimentieren. Und im selben Jahr entdeckte er, wie man Kautschuk auflösen und diesen Kautschuk dann auch zu Bahnen formen kann, um sie dann anschließend auf Stoff aufzutragen. Sprich also den Stoff damit zu laminieren. Was er jetzt dabei ent entwickelte, war der erste wasserdichte Stoff überhaupt. Also für die Zeit eine irrsinnige Entdeckung. Und er ließ natürlich seine Erfindung patentieren. Man muss aber dazu sagen, dass das Ganze noch ähm, sehr stark in den Kinderschuhen gesteckt hat. Der Stoff war eigentlich noch viel zu schwer, um daraus zum Beispiel einen Mantel zu machen, den man auch ja. tragen kann. Die Gummibeschichtung war noch nicht wirklich ausgereift, da sie mit der Zeit brüchig wurde. Oder bei zu heißem Wasser anfing zu schmelzen. Im Jahr 1830 fusionierte dann aber Macintosh mit der Firma des englischen Unternehmers und Erfinders Thomas Hancock. Dieser hat ebenfalls mit Gummi und Kautschuk experimentiert und der hat ein kautschuk namens Vulkanisieren patentieren lassen. Und dank dieses Verfahrens konnte jetzt eine leichtere, widerstandsfähigere Substanz hergestellt werden, die ähnlich wie bei Macintosh mit dem Stoff kombiniert werden konnte, um ihn dann eben wasserdicht zu machen. Aber jetzt der große Vorteil war, diese Flexibilität des Stoffes, die Leichtigkeit des Stoffes blieb trotzdem erhalten und der Stoff an und für sich ließ sich dadurch auch viel leichter verarbeiten. Und das war jetzt wirklich ein Durchbruch und Charles McIntosh hatte den Stoff für wasserdichte Planen und ähnlichen Dingen vorgesehen. Aber die Schneider fanden dieses Material so innovativ und ideal für Regenmäntel, dass sie sich ja regelrecht darauf stürzten. Leider war jetzt das Produkt immer noch nicht in seiner Gänze so ganz, ganz fertig gedacht, denn der Stoff war zwar wasserfest, aber die nähte natürlich nicht. Macintosh hat aber jetzt eine Idee, eine Vorstellung, wo das Ganze hingehen kann und nahm es selbst in die Hand. Er entwickelte jetzt ein Verfahren zur Abdichtung von Nähten, in dem die Nähte selbst mit einer Gummilösung eingerieben und verklebt wurden. Und jetzt war wirklich der erste und einzig wirklich wasserdichte Regenmantel geboren. Und das Unternehmen expandierte natürlich. Und der ringfeste Mantel trat ja, seinen Siegeszug um die Welt an. Und bald belieferte Macintosh auch offizielle Stellen wie die britische Polizei und während der beiden Weltkriege auch die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs mit Regenbekleidung. So, jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, wenn ein Kleidungsstück komplett wasserdicht ist, und zwar durch eine gummiartige Schicht, dann ist das auch etwas mit dem Luftaustausch schwierig. Die Macs zu dieser Zeit entwickelten ja einen charakteristischen Geruch, den man zwar versuchte, durch Riechstoffe, die man in den Gummi gab, zu überdecken oder auch durch strategisch platzierte Luftlöcher. Aber es wurde ziemlich heiß unter diesem Mantel und man schwitzte einfach und manche Ärzte sprachen sogar davon, dass der Träger von so einem Macintosh unter der Gummikrankheit litt. Erst 150 Jahre später konnte dann die Textilindustrie erste wasserdichte, aber auch atmungsaktive Stoffe entwickeln. Nichtsdestotrotz, der Macintosh wurde zum festen Bestandteil einer jeden Herrengarderobe. Und das obwohl der damalige Dresscode besagte, dass man diesen Mantel nur in ländlicher Umgebung tragen darf. Er war einfach ein sehr funktionaler Mantel, nicht modisch genug. Kutscher liebten diesen Mantel, wohlhabende Reiter waren begeistert davon, ähm, genauso wie besser verdienende Arbeiter, weil er einfach wasserfest war. Du siehst, dieser Mantel entstand rein aus seiner Funktion heraus, er wurde entwickelt von zwei Erfindern, die wahrscheinlich mit Design wenig am Hut hatten. Ich meine, Macintosh wollte ursprünglich daraus Planen machen, für Zelte etc. Und so ähnlich sieht eben auch der Mac aus. Charakteristisch für das klassische Design des MAC ist, dass er etwa knielang ist. Er hat einen geraden, untaillierten Schnitt. Er ist einreig, hat eine verdeckte Knopfleiste mit vier bis fünf Knöpfen. Dann weiterhin sehr charakteristisch der umgeschlagene Kragen. Zwei annähernd vertikale Leistentasche auf der Vorderseite und einen kurzen Schlitz im Rücken. Wichtig die Raglanärmel, wie beim klassischen Trenchcoat. Normalerweise wird ein Ärmel an der Schulter wie bei einem Hemd eingesetzt und man hat dadurch die Naht an der Schulter. Beim Raglan-Ärmel läuft die Naht vorne beim Schlüsselbein und hinten über das Schulterblatt. Damit verschwindet dann die Naht über der Schulter, bei der Schulter. Warum jetzt das Ganze? Erstens, man kann viel leichter in den Mantel schlüpfen, weil der Ärmel mehr Bewegungsfreiheit dadurch hat. Und das ist ideal, wenn man eh schon etwas eingeschränkt ist, weil man zum Beispiel ein Hemd und ein Sakko anhat. Und der zweite Punkt ist, dass das Wasser besser an der Schulter ablaufen kann, wenn dort keine Naht ist. Deswegen ist dieser Rackleinärmel so beliebt bei Regenmänteln. So und ja, vielleicht noch was zur Farbe. Zur Auswahl stehen meist einfarbige Modelle in Hellbeige, dunkelblau oder schwarz. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, für wen ist denn überhaupt so ein Mantel geeignet? Und wenn dir die Folge bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezession deinerseits sehr, sehr freuen. Und natürlich würde ich mich mindestens genauso darüber freuen, wenn du Stilgenuss abonnierst, wenn du es nicht bereits schon getan hast. <lacht> also, für wen ist jetzt dieser Mantel? Empfehlen würde ich den Macintosh eher größeren Männern. Dein Gewicht ist ja eher irrelevant. Es geht tatsächlich um die Körpergröße, da der Mac relativ lang geschnitten ist könnte er deine Proportionen aus dem Gleichgewicht bringen, wenn du, ich sag mal, wenn du unter 1,80 bist. Deine Beine werden einfach zu kurz wirken. Bist du über 1,80, top. Das Alter übrigens spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Weil du kannst den Macintosh so mannigfaltig kombinieren und stylen, das ist unglaublich. Okay, wann trägst du ihn? Klar, du trägst ihn bei Regen. Und ich werde noch etwas konkreter, wenn der Wetterbericht sagt, es regnet, aber es ist warm. Weil dann ist der Mac die wirklich richtige Wahl. Weil er ist jetzt nicht gefüttert oder so. Also er ist jetzt für kein kaltes, nasses Winterwetter geeignet. Wie trägst du ihn? Damals, als er geboren wurde, war der Mantel den Männern zu funktionell, dass sie ihn gleich von Anfang an auch ähm, in der Stadt getragen haben. Heute, muss man aber sagen, wird gerade so ein minimalistisches Design ähm, geradezu gefeiert, daher ist dieser Mantel eben so vielfältig wie nur möglich. Ich werde jetzt gleich ein paar Outfit-Inspirationen geben und du wirst sehen, man kann alles mit ihm machen. Unser erstes Outfit zeigt sich, inspiriert vom britischen Ursprung, kombiniert mit einem Anzug. Ein dunkelblauer MAC in Kombi mit einem schicken dunkelgrauen Anzug mit schwarzen Lederschuhen, natürlich schwarzer Ledertasche und ja, ein weiß-blau gestreiftes Hemd zum Beispiel. Wir haben hier so diese britische Noblesse, gepaart auch, könnte man sagen, mit der italienischen Lässigkeit. Outfit Nummer zwei, gerne ein beiger MAC, dazu Dark Blue Jeans, ein smarter, leichter Kaschmir-Pullover, chelsea Boots. Das ist jetzt sehr casual. Du kannst natürlich auch anstatt der Jeans eine elegante Stoffhose oder auch Jogpants anziehen. Sportlich und auch jugendlich ist die Kombi Jeans Converse Sneaker, hellgraues Sweater, darunter ein weißes T-Shirt, das etwas rausschaut, lässige Ledertasche dazu. Also du siehst schon, ich habe dir gerade eine Varianz von wirklich sehr, sehr schick zu sehr, sehr sportlich gegeben. Es gibt natürlich noch viele andere gelungene Kombinationen. Ich möchte dir einfach nur mal die Augen dafür öffnen, wie vielfältig dieser Mantel ist. Ja, Macintosh ist die Antwort des klassischen Herrenstils, kann man sagen, auf innovative, reine Funktionsbekleidung, da der Mantel einfach zuverlässig gegen Wind und Regen schützt und dabei gleichzeitig mit zeitlosem Stil beeindruckt. Wo gibt es den Macintosh? Der Original Macintosh wird pro Jahr immer nur in ganz begrenzter Stückzahl hergestellt. Deshalb findest du ihn auch wirklich nur in sehr, sehr ausgewählten und ja auch teuren Geschäften. Natürlich findest du ihn auch unter www.macintosh.com. Aber es gibt mittlerweile auch andere Marken, die den Mac stilvoll adaptiert haben. Auch da bist du fündig, auch zu einem günstigeren Preis. Achte aber immer darauf, dass dieser Mantel auch seinen Zweck erfüllt, denn oftmals gibt es Hersteller, die zwar das Design übernehmen, nicht aber die Funktionalität. Und was bringt dir ein Mantel in Regenmanteloptik, der keinen Regen abweist? Lieber Stilgenoss-Hörer, ich hoffe, dir hat der heutige Beitrag gefallen, du hast neue Inspirationen bekommen und kennst dich noch ein Stückchen besser aus in der Welt der Mode und des guten Stils. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und noch viele Stil- und genussvolle Momente. Heute habe ich mal eine große Bitte an dich. Stilgenuss ist Hörgenuss mit Mehrwert. Für meinen Geschmack kommen aber in diesen Genuss noch viel zu wenige Menschen. Deswegen nimm dir doch bitte mal fünf Minuten Zeit und überlege dir, wem du mit diesem Podcast eine Freude bereiten könntest und leite ihn einfach an diese Person weiter. Ich danke dir und ich bin mir sicher, derjenige wird dir bestimmt auch danken. Deine Schirin.